0: Le coq chante et le jour paraît tous ses debout dans les villages.
1: Le coq chante Sayouba Traoré. Quel sera l'impact des changements climatiques sur les productions de céréales et notamment sur le maïs et sur la sécurité alimentaire des populations d'Afrique subsaharienne C'est la question qui nous occupe aujourd'hui dans le Coq Chant. Le maïs est la céréale la plus cultivée en Afrique subsaharienne. Il se trouve que c'est l'une des cultures tropicales les plus sensibles au stress thermique et hydrique. Au téléphone, j'ai interrogé Gassien Falconier, agronome au CIRAD et au coordinateur de cette étude.
0: Donc, je suis chercheur au CIRAD et ce qui m'anime actuellement dans mes recherches, c'est d'essayer d'évaluer comment l'intensification agroécologique permet en fait d'améliorer la sécurité alimentaire des populations d'Afrique subsaharienne.
1: D'accord. Et le CIRAD, ça travaille au niveau international
0: Le CIRAD travaille au, au niveau international, oui, avec euh, un focus quand même sur les, donc sur les régions tropicales et puis les agricultures familiales du Sud, donc en Afrique, en Amérique latine et en Asie également.
1: D'accord, moi je vous ai appelé parce que vous, le CIRAD vient de publier une étude qui parle, je cherche ça, sur l'impact de la hausse des températures sur les rendements de maïs en Afrique subsaharienne. Mm -hmm. Et c'est inquiétant parce que cette étude révèle qu'une augmentation de 4 degrés d'ici 2081, bon, on n'y est pas encore, mais pourrait entraîner une chute de rendement de 14 à 26%. C'est
0: ça. Effectivement, Donc, c'est une étude qu'on a réalisée en, en partenariat avec, avec de nombreux instituts de par le monde et donc qui montre euh, qu'effectivement euh, avec le changement climatique les températures sont, sont amenées à, à augmenter, elles ont déjà augmenté, hein. on le voit dans l'analyse la, des, des climats passés. Et donc dans cette étude, on montre que si, si les températures continuent d'augmenter, ce, ce qui est fort ressemblable, eh bien, le maïs, euh, donc est une culture tropicale qui est quand même adaptée aux, aux fortes températures, mais avec, euh, avec des augmentations telles que le, le changement climatique va produire, on aura des baisses de rendement de 14 à 26 Alors ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est l'impact que la, la fertilisation des cultures va avoir sur cet impact. C'est-à-dire que si les agriculteurs conservent les pratiques de fertilisation actuelles, c'est-à-dire qu'actuellement, les agriculteurs ont peu accès aux engrais minéraux et appliquent peu de fumure organique sur leur culture. Donc, ils obtiennent des rendements assez faibles. Hein, pour le maïs, en moyenne, sur l'Afrique subsaharienne, c'est de l'ordre de 1 tonne par hectare. Et bien, si ces pratiques perdurent, l'impact du changement climatique sera quand même assez faible, une hein, diminution de, de l'ordre de 15%. Par contre, si les agriculteurs... Euh, « Intensifient de manière agroécologique la culture du maïs, donc s'ils utilisent plus de fumures organiques, s'ils utilisent plus d'engrais de, minéraux, mais les rendements vont augmenter dès aujourd'hui, donc on va pouvoir passer de 1 tonne à peut-être 4, 5, 6 tonnes par hectare. Mais lorsque ce changement de température il est graduel, hein, mais il va se produire dans le futur, eh bien, le, le maïs sera beaucoup plus impacté parce qu'il sera mieux nourri et donc il va être plus sensible aux variations du climat. Donc nous, on pointe du doigt vraiment cet aspect inquiétant. »
1: plus avant, on va prendre une minute pour voir comment les choses se passent au niveau d'une exploitation familiale. Au début de la saison pluvieuse, j'ai semé mon champ. Pour pousser et pour donner des graines, les plants de céréales puisent les nutriments et autres minéraux dans un sol déjà pauvre, alors que j'apporte une faible fertilisation. À la récolte, je prends les graines, les feuilles et les tiges. Et au final, rien ne retourne à la terre. Or, oh, je reproduis ce même type d'agriculture d'année en année. Je sais que les types de fumures traditionnels sont peu efficaces, mais je n'ai pas assez d'argent pour me procurer les fumures
0: modernes. Il faut voir que les, les agriculteurs exportent les grains, bien souvent, donc ils les, ils, ils les consomment ou ils les vendent sur le marché. Par contre, les pailles du maïs, effectivement, souvent, elles sont laissées sur le champ et consommées par les animaux, ou alors rapportées à la concession et données aux animaux, et ensuite, le fumier produit par les animaux est rapporté au champ. Donc il y a, il y a quand même un, un recyclage de, de la matière organique, de, des résidus de culture qui est réalisé par les agriculteurs. Mais si on étudie ce cycle-là, effectivement, on peut essayer de, quand on parle d'agroécologie, on peut essayer d'intensifier ce, ce recyclage, d'être sûr qu'il est vraiment très efficace. Donc on, on couvre l'état de l'éthumiers, on évite au maximum les pertes gazeuses et aussi par les civages. Mais on se rend compte que bien souvent, eh bien, effectivement, on peut pas. Ça, ce recyclage des résidus ne permet pas de, de subvenir aux besoins nutritifs du maïs. Donc il y a besoin, effectivement, d'engrais minéraux, mais on peut aussi réfléchir à d'autres solutions. Quand on parle d'agroécologie, on a par exemple les légumineuses. Donc, ce sont des plantes comme l'arachide, le niébé, le poids de terre, le poids d'angole. Ce sont des plantes qui ont la capacité, avec leurs racines, elles font une symbiose avec un microbe et qui permet de, de fixer l'azote atmosphérique de l'air et donc c'est une source un peu gratuite d'azote pour les agriculteurs et donc si on introduit ces légumineuses dans les dans les systèmes de culture et eh bien on peut avoir une une source nouvelle d'azote et donc d'éléments nutritifs pour les plantes donc c'est vraiment la combinaison en fait de toutes ces techniques agroécologiques qui permet ce qu'on appelle l'intensification agroécologique donc un meilleur des meilleurs apports en nutriments pour les plantes et une augmentation des rendements qui on pense est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire des populations.
1: C'est pour ça que traditionnellement, quand je vois un champ de sorgho ou de maïs, en bas, il y a du niébé ou de l'arachide ou en tout cas une autre légumineuse.
0: Tout à fait, ça c'est une pratique traditionnelle de nombreux agriculteurs en Afrique subsaharienne, c'est l'association des cultures, parce qu'effectivement, ça permet de limiter un peu les risques, c'est-à-dire que les mauvaises années on va avoir le maïs va mal pousser mais on aura quand même du niébé ou de l'arachide. Et puis les, les bonnes années, le maïs a bien poussé, il y aura un peu moins de niébé ou d'arachide, mais ça sera quand même intéressant. Et donc nous, on, au CIRAD, au sein de nos recherches, on, on essaye de travailler de, avec les agriculteurs, d'essayer de collecter un peu leurs savoirs locaux sur ce type de pratiques pour essayer de déterminer quelles sont les modalités d'application qui sont les plus intéressantes pour les agriculteurs et qui permettraient de, de s'adapter au, au changement climatique. Donc on a des collègues dans notre équipe qui travaillent justement sur quelles sont les meilleures variétés pour l'association c'est d'aller voir chez les agriculteurs quelle est la diversité variétale existante, comment on peut intégrer cette variété pour trouver les meilleures associations. Et puis nous, euh, on, on travaille aussi sur de la, de la modélisation, c'est-à-dire qu'on simule la performance de ces associations dans une grande gamme de climat pour voir si ça confère effectivement un potentiel d'adaptation pour les agriculteurs.
1: En clair, vous cultivez pour voir ce que ça donne
0: c'est-à-dire qu'on peut faire des expérimentations dans les stations de recherche hein, avec nos partenaires dans les instituts des différents pays d'Afrique subsaharienne où on travaille. On est fait aussi chez les agriculteurs parce que les conditions de sol et de, de précédent culturel ne sont pas les mêmes dans les stations que chez les agriculteurs. Donc on fait des expérimentations chez les agriculteurs. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, expérimentalement, on a souvent du mal à avoir une grande gamme de variabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir expérimenter un, deux, trois ans sur une ou deux dates de semis, sur une, un ou deux niveaux de fertilisation. Donc ensuite, on utilise vraiment ce qu'on appelle des modèles de culture, qui sont des, des algorithmes qu'on implémente dans des ordinateurs sur forme de programme, pour essayer de reproduire ce qu'on a obtenu dans les expérimentations. Et quand on est content de la performance de nos modèles, on les utilise ensuite pour explorer l'impact des variations de climat ou des changements de pratiques des agriculteurs ou du changement climatique, justement, sur la performance de ces associations.
1: Alors, votre étude intervient là-dessus et dit que si on intensifie la fertilisation artificielle, ça va jouer sur le climat
0: alors, on ne dit pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la fertilisation en elle-même qui joue sur le climat. Enfin, elle peut jouer. Hein. Donc, euh, quand on applique des, des engrais chimiques, ça peut conduire à des émissions de gaz à effet de serre, hein, le protoxyde d'azote. Il faut aussi de, des énergies fossiles actuellement pour produire les engrais chimiques. Donc, il y, y a une production de gaz à effet de serre qui est liée au, à l'utilisation des engrais chimiques. Mais nous, ce qu'on dit dans notre étude, c'est qu'en fait... Euh, il faut une intensification agroécologique agro de, de la culture des céréales en Afrique subsaharienne. Mais que si cette intensification se produit, elle doit se produire pour assurer la sécurité alimentaire des, des populations rurales. Si cette intensification se produit, eh bien le maïs sera plus sensible au changement climatique. Et donc il faut vraiment être sûr qu'en faisant ça, on dote les agriculteurs... De mécanismes qui vont leur permettre d'être à même de lutter contre ces risques.
1: Alors, quels sont les impacts de tout ceci sur la sécurité alimentaire des populations Parce que vous n'avez que ce mot à la bouche, cette préoccupation, on voit qu'elle est fondamentale chez vous.
0: Tout à fait. Alors, en fait, il y, y a quand même des études à, à l'échelle de l'Afrique subsaharienne qui présentent euh, quels sont les besoins en termes d'intensification agroécologique pour assurer la sécurité alimentaire. Ces études montrent qu'à l'horizon 2050, si les rendements restent à leur niveau actuel, donc autour de 1 tonne pour le maïs par exemple, il y a une, une explosion démographique hein, qui est en cours, qui très certainement se produire, qui fera qu'en Afrique subsaharienne, on va passer d'un milliard d'habitants à deux milliards. Et bien, si les rendements actuels restent au niveau où ils sont, on pourra assouvir que 30% des besoins des populations avec la production de céréales au niveau actuel de rendement où on est. Et donc on pourrait dire ben, « très bien, on va, on va importer la quantité de nourriture dont on a besoin », mais je pense que les émeutes de la fin de 2008 sont quand même un, un bon exemple sur le fait que de baser la stratégie de sécurité alimentaire des États sur les importations n'est pas vraiment prometteuse. Donc nous, on se fait un peu l'avocat de cette intensification agroécologique qui permettrait de passer de une tonne de maïs à plutôt 5 ou 6 tonnes. Et les études montrent que d'ici 2050, et eh bien avec une telle intensification, l'Afrique pourrait assouvir 100 de ses besoins alimentaires avec la production de céréales faite sur le continent.
1: Si j'ai bien compris ce que vous dites, les besoins vont augmenter. Donc il faut augmenter les rendements des champs, mais le faire de façon à ce que ça ne conduise pas à la catastrophe.
0: Exactement, il faut le faire de manière durable, de manière agroécologique, donc en maximisant le plus possible le recyclage des, des éléments nutritifs qui sont déjà présents sur la ferme en associant les céréales avec les légumineuses, en introduisant plus d'arachides, de, de niébées dans les rotations, en se basant aussi sur l'agroforesterie, hein, qui permettent d'aller chercher des éléments nutritifs en profondeur et de les remonter, d'améliorer la matière organique des sols avec la chute des feuilles. Donc il y a tout un éventail de pratiques agricoles qui permettent de faire cette intensification en assurant qu'elle soit durable d'un point de vue sociétal et environnemental.
1: a été menée cette étude Parce que moi, j'imagine toujours les scientifiques, mais j'arrive pas à savoir comment vous travaillez.
0: Alors, cette étude, elle a été menée en deux temps. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour mesurer l'effet du changement climatique sur les cultures, c'est difficile de le faire expérimentalement. Parce qu'on n'a pas le climat futur, 4 degrés en plus, ou une concentration en CO2 de l'atmosphère plus importante, on ne l'a pas. Donc, on peut le recréer expérimentalement dans des serres ou dans des chambres de culture, mais pour avoir cet effet en plein champ, c'est souvent compliqué à obtenir. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, avec nos partenaires euh, dans les pays d'Afrique subsaharienne, on, on met en place des expérimentations sur le maïs. Et là, pour cette étude, on a utilisé des expérimentations au Mali, au Bénin, au Ghana, et puis aussi en Afrique de l'Est, au Rwanda et en Éthiopie. Et donc on a fait pousser du maïs avec différents niveaux de fertilisation, avec différents régimes de, de pluie pour essayer un peu de, de couvrir toute la gamme de conditions de culture du maïs en Afrique subsaharienne. Et avec ces expérimentations, on a calibré ces modèles de culture dont je parlais tout à l'heure. Donc, Ce sont des modèles qui, qui sont des programmes informatiques dans lesquels on doit calibrer des coefficients pour s'assurer que les formalismes qu'on a implantés dans ces modèles reproduisent bien euh, à l'identique ce qu'on a dans les expérimentations. Et une fois qu'on est satisfait de nos modèles, eh bien, on, on change, on modifie artificiellement les conditions du milieu dans les simulations pour essayer de tracer l'impact du changement climatique. Donc, pour cette étude, sa force, c'est qu'on a réussi à, à réunir euh, toutes les équipes de modélisation, les meilleures équipes euh, de par le monde. Hein. Donc, on a des modélisateurs, on avait une cinquantaine de modélisateurs euh, aux États-Unis, mais aussi au Ghana, en Afrique du Sud, en Australie, en Europe, en France et en Allemagne. Donc, plus de 50 modélisateurs, une trentaine d'institutions différentes, donc des des institutions, euh, des centres de recherche internationaux ou locaux et puis des universités. Et donc tous ces gens-là ont été réunis dans cette étude, donc grâce au un projet qui s'appelle le projet AGMIP, donc qui est un projet de, de comparaison et d'amélioration des modèles de culture qui a permis de réaliser ce travail et d'arriver aux résultats que, que je vous ai exposés.
1: Dans un premier temps, établir ce qu'il ne faut pas faire dans les conditions de changement climatique. Dans un deuxième temps, établir ce qu'il serait souhaitable de faire pour assurer la sécurité alimentaire, tout en essayant de ne pas aggraver les bouleversements du climat et les conséquences sur l'environnement. Il reste une troisième étape qui peut se révéler plus difficile que les précédentes, comment vulgariser ses connaissances au niveau d'un village et au niveau du champ du paysan africain.
0: Tout à fait, c'est une recherche euh, qui demande, à, après, donc, nous on fait un peu les avocats donc, de cette intensification agroécologique que j'ai définie et ça demande... Euh, tout un tas d'articulations avec les contraintes du milieu. Donc euh, il faut essayer pour chaque contexte des agriculteurs de voir quelles sont les contraintes, quels sont les objectifs. Alors il y a certaines, certaines exploitations chez qui l'autosuffisance alimentaire est déjà assouvie et donc pour lesquelles vraiment il faut réfléchir à des technologies qui vont plutôt porter sur le revenu. Et là, on aura plus de marne-œuvre. Et puis, il y a aussi des exploitations très pauvres qui, elles, sont vraiment contraintes en termes d'autosuffisance alimentaire. Et il faut être sûr que quand on, quand on met au point des innovations, donc euh, que ce soit la foresterie, l'utilisation des légumineuses, l'utilisation raisonnée des engrais minéraux, s'assurer que ça que ça permette de à ces exploitations-là, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et puis il faut lutter contre la variabilité du climat, donc on montre quand on intensifie la, la production des céréales, elles sont plus vulnérables aux aléas du climat. Et donc là je pense c'est important de se baser, hein, comme on l'a mentionné, sur les savoirs locaux des agriculteurs. Hein. Ils font donc, comme vous le disiez, ces associations entre le maïs et le niébé, ou le maïs et le soja. Ils font aussi ce qu'on appelle des variétés photopériodiques, donc quand on, quand on s'intéresse au sorgho, par exemple, les, les agriculteurs ont des variétés locales qui sont adaptées à un semi-tardif, donc elles peuvent être semées très tard, même si les agriculteurs sont en retard, elles sont semées très tard, elles vont quand même produire, contrairement à certaines variétés qui ne sont pas photopériodiques, qui ne font pas. Donc en fait, tous ces savoirs des agriculteurs, c'est des sources d'inspiration pour nous et on essaye le plus possible de travailler au plus près des agriculteurs pour que lorsqu'on conçoit des adaptations au changement climatique, eh bien ça réponde à vraiment à, leur, à leurs objectifs.
1: Donc là vous êtes obligé d'aller au, au champ avec eux
0: On est obligé, je pense c'est fondamental. Hein. C'est un message aussi du travail qu'on a fait, donc c'était des travail de simulation de l'impact du changement climatique, mais ça montre aussi qu'on a encore des incertitudes sur certains, certains paramètres de nos modèles et que donc il faut aller dans le champ des agriculteurs pour mesurer, pour mesurer les rendements du maïs, pour mesurer l'eau dans le sol, pour mesurer la vitesse à laquelle euh, la matière organique se minéralise. Donc, euh, ça, on a un peu, il euh, y a un peu une idée reçue chez pas mal de bailleurs de fonds selon laquelle ces, ces paramètres-là sont connus et que finalement, on connaît tout et nous, on espère vraiment que cette étude peut être un peu l'avocat d'une recherche avec les agriculteurs qui permettrait vraiment de, de quantifier ces, ces valeurs-là.
1: Donc, en fait, vous allez continuer à ajuster des choses
0: On va continuer à ajuster des choses, il nous faut, parce que... Donc, cette étude, je vous ai mentionné, on a utilisé beaucoup de modèles de culture, beaucoup de modèles de simulation... Et certains des résultats restent incertains malheureusement, c'est-à-dire que certains modèles prédisent le contraire de ce que d'autres prédisent et donc il nous faut affiner nos, nos travaux de modélisation en collectant, en collectant plus de données, et notamment sur la, sur la dynamique de l'eau dans le sol, sur la vitesse de minéralisation, de, de décomposition de l'humus, c'est ça qui va donner les nutriments essentiels pour les plantes. Donc c'est des aspects qu'il nous faut continuer de chercher.
1: Je vous remercie. Merci. Nous étions en compagnie du Cassien Falconier, agronome au CIRAD, qui a coordonné une étude internationale sur l'impact des changements climatiques sur les productions de céréales et la sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro, Sayouba Traoré Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour ceux qui veulent nous écrire, le coq chante RFI.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.